0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy muy feliz de tenerlos en un episodio más Para hablar del equipo de Los Ángeles Chargers Un poco nervioso la verdad, porque puede ser si las... Si las cosas no salen bien, que esperemos que no. Pero podría ser el último episodio de análisis previo a un partido. Eh, la verdad, esperemos que no sea de esta forma. Y eh, pues todo todo se llegará a definir, ¿no? El domingo, el domingo en Sunday Night Football, recordemos la NFL, pues eh, siempre tiene esta última semana, pues los juegos no, no, no están en horario determinado, simplemente... La NFL llega a la última semana decidiendo qué partidos va a poner en qué horarios... ...y pues bueno, eh, siempre se deja hasta el final el Sunday Night... Eh, ...digo, el partido más importante para el Sunday Night, perdón... Eh, ...y en este caso, pues, el partido que va a definir muchas cosas... ...será el partido de Los Ángeles Chargers contra los Raiders. Un partido que claro que además de todo... Es divisional, es muy emocionante. Creo que eh, más ingredientes no puede tener ¿no? un partido de este tipo. Porque um, la rivalidad con los Raiders ahí está. También, obviamente, eh, toda la situación que incluso los Raiders pues, han estado sobreviviendo este último mes. Y llegan con posibilidades de entrar a la postemporada. Esto también es muy importante y respetable para el equipo de Las Vegas. Eh, y pues bueno, los Chargers pues también llegando con, con el futuro, bueno, con su, el destino en sus manos, ¿no? Así que sí, claro que será un partido muy, muy importante. Vamos a comenzar hablando, pues bueno, sobre pocas noticias que se han dado a, a lo largo de la semana y pues lo más importante de todo es que los Chargers no tienen a ningún jugador en la lista COVID. Esto es muy, muy importante. Porque pues, se va a poder contar con todos los jugadores eh, para este partido, ¿no? Independientemente de los lesionados, que hay algunos todavía, obviamente. Pero por el caso de COVID, eh, parece ser que, eh, obviamente, no hay que cantar victoria, pero parece ser que todos podrán estar listos, ¿no? Eh, al día jueves que estamos grabando esto, pues bueno, todavía quedaría viernes y sábado para determinar si algún jugador eh, entrará a la lista COVID o no eh, independientemente de, de si esté vacunado o no, si alguno de los jugadores de, de, de cualquiera de los dos equipos entra a la lista COVID en estos días, pues bueno automáticamente estará fuera del partido así que bueno, esperemos que todos los jugadores estén literal aislados en sus casas, no, solamente llegando al entrenamiento y, y literal otra vez a sus casas, porque eh, pues si no pues es probable, no, con toda esta ola de contagios que ha habido que eh, pues alguno por ahí de cualquiera de los dos equipos también, a ver no queremos que llegue a pasar que algún un jugador eh, no sé, imagínense un Derek Carr que se pierda el partido por covid, pues no se trata de ganar así, no, creo que lo importante es que se que ambos equipos puedan dar su máximo Pues sí, su, su máximo esfuerzo para, para poder tener un partido muy, eh, muy emocionante ¿no? eh, Joe Gaciano no practicó eh, hasta, No ha practicado hasta el día eh, jueves eh, Drew Tranquil ya practicó de forma limitada Y la noticia importante es que Cory Linsley... ...ya practicó de forma completa todo el día... ...bueno, todo el entrenamiento el jueves... ...ya lo pudo realizar de forma entera... ...así que bueno, eso es también muy importante... ...porque Corey Linsley... ...pues, un jugador eh, de los más importantes de todo el equipo... ...y esperemos que pueda estar completamente listo para este partido... ...y por parte, eh, bueno, también eh, antes de, de, de pasar a los Raiders... ...bueno, ya oficialmente Jared Cook... Eh, fue activado de la, de la lista COVID, ¿no? Esto también pues era obvio con, con lo que dije anteriormente De que ya no queda ningún jugador de los Chargers en esta lista Pero bueno, Jared Cook, el, el side titular del equipo Pues eh, ya no está en esta lista Por su parte, eh, Darren Waller eh, ya volvió a practicar Lo está haciendo de forma limitada Muy probablemente va a estar para el partido del domingo y, y pues bueno, también esto es muy importante para los Raiders, ¿no? Lo habían perdido desde aquel partido eh, contra Dallas, ¿no? Que, que ha, ha estado Foster Moró como, como el Siren titular. Eh, y, y pues bueno, a raíz de, de las lesiones, incluso entró a la lista COVID, Darren Water. Así que eh, desde esa semana de, de Thanksgiving pues no habían podido contar con este con este ala cerrada que pues es el arma más peligrosa, ¿no? Por, por aire del equipo de los Raiders y en esta ocasión pues bueno, muy probablemente vaya a regresar. Veremos cómo regresa, si regresa limitado, si también regresa pues un poco afectado, ¿no? de no haber tenido participación, de no haber de haber perdido el ritmo probablemente en todas estas semanas. Eso ya lo veremos el día domingo Y ahora sí, vamos a comenzar con el análisis de la ofensiva. Y aquí antes de, de, de pasar a hablar sobre toda la, la ofensiva y el plan que se tiene que, que tomar ¿no? contra este contra este equipo de los Raiders, me gustaría eh, comentar, no por, por ahí eh, preguntamos en Twitter si querían que platicáramos sobre algún tema, ya que hoy grabaríamos el episodio, y por ahí Eduardo Galván nos, nos pregunta que si, si Justin Herbert es el... está, bueno, él dice que sí si es el segundo mejor pasador de, de, la, de la conferencia americana, ¿no? Así tal cual la pregunta, si es el segundo mejor pasador. Eh, y pues bueno, así como pasador, eh, creo que... En este momento incluso es el primero, ¿no? Por las estadísticas. A ver, obviamente tenemos a, a jugadores muy importantes como lo son eh, Patrick Mahomes, eh, Joe Burrow en estas últimas semanas que se desató casi con dos partidos, eh, en, mil yardas en dos partidos, perdón, eh, Josh Allen que ha venido a menos claramente eh, y, y por ahí hay varios nombres, ¿no? Que, que pueden que pueden entrar en, en, en esta discusión. Pero en cuanto a coreback completo se refiere, para mí, Justin Herbert, claro que, que solamente está peleando con Patrick Mahomes. Y ahí les van las, las estadísticas, ¿no? Además de, de, de lo importante, que es la prueba del ojo, como se, se dice, eh, que con esto, pues obviamente a lo que se refiere es lo que uno ve eh, sin tomar en cuenta tanto las estadísticas, pues Justin Herbert ha demostrado ser un coreback ya élite en la liga. Pero bueno, en las estadísticas importantes, ¿no? Que vamos a tomar aquí, las yardas por pase, Justin Herbert es el primero de la Conferencia Americana, eh, eh, en general es el tercero, porque pues bueno, también contando a, a toda la NFL, pues por ahí está, obviamente, antes que él, Tom Brady y Matthew Stafford, pero de la pura Conferencia Americana es el número uno con 4.631 yardas. En el número 2 tenemos nada más y nada menos que a, a Derek Carr. Imagínense, no, no estamos hablando de, eh, de Patrick Mahomes. Entonces, este, pues bueno, eh, Derek Carr, él tiene 4,618 yardas, muy cerca. Pero Herbert es el número 1 de la conferencia. Después, touchdowns en la temporada. Justin Herbert es el tercero en toda toda la NFL, pero el primero, en bueno, empatado en primer lugar con Patrick Mahomes en la conferencia americana con 35 touchdowns, ¿no? Y eh, también, bueno, nos vamos, por ejemplo, a, de, a pases completos, por, bueno, tomando más en cuenta pases completos que intentos, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar del porcentaje, pero pases completos es el segundo de toda la liga el primero en la conferencia americana también empatado con Patrick Mahomes con 409 pases completados y en porcentaje de pases completados es el sexto en toda la liga y en la conferencia americana es el cuarto. Aquí sí tiene mejor porcentaje Derek Carr, eh, Mac Jones y Pat Mahomes. ¿A qué vamos con todas estas estadísticas entonces? Pues bueno, para mí, eh, claro que Justin Herbert mínimo tiene que ser considerado el segundo mejor quarterback de la conferencia americana sobre todo por todo lo que ha sucedido en la temporada no y eh, también lo que ha sucedido antes porque solamente contando esa temporada pues podríamos decir que incluso es el primero no y, eh, tomando las estadísticas y, y, y todo lo que ha sucedido en la cancha pero pues bueno también ahí tenemos a Patrick Mahomes que eh, pues hay que darle su debido respeto no aunque tal vez esta ha sido la, la temporada menos buena de toda su carrera y pues aún así está por ahí compitiendo, ¿no? Entonces eh, creo que pues sí, Mahomes pues tiene ese título bien ganado, pero pues Justin Herbert está detrás de él y no está tan tan lejos, ¿eh? Cuidado la próxima temporada que Justin Herbert pues a como vimos que mejoró del primero al, seg al, al segundo año, este año además teniendo un esquema nuevo de juego, eso es importantísimo, es el primer año en la ofensiva de Joe Lombardi, imagínense lo que va a poder pasar en, en el segundo y tercer año, ¿no? Entonces, contestando la pregunta de Eduardo, pues claro que, que es el, el, por lo menos, así por lo menos, el segundo mejor pasador de la conferencia americana. Y ahora sí, eh, pues con lo que nos, nos toca, ¿no? Con el partido contra los Raiders, ¿qué va a pasar? Pues bueno, Justin Herbert, ya dijimos, ¿no? Eh, ha tenido una muy buena temporada, eh, 35 touchdowns, 14 intercepciones, 289.4 yardas por partido, 7.6 yardas por eh, intento de pase. Y pues ha mejorado Justin Herbert, ¿no? Esta, estos últimos partidos lo hemos visto muy bien. Eh, si tomamos como referencia la semana 4 que se enfrentó a los Raiders, ha pasado mucho de eso, ¿no? Desde la semana 4 han pasado infinidad de cosas, sobre todo los Raiders, ¿no? Eh, todo el tema de John Gruden, el tema también de lo de Henry Rocks, todo, todo eso, ¿no? Ya pasó, eh, pero bueno, en la semana 4 Justin Herbert tuvo 222 yardas y 3 touchdowns, números eh, aceptables, o sea, no, no, no muy impresionantes, pero eh, bastante, bastante buenos, y, eh, pues bueno, Justin Herbert eh, lo hemos visto claramente, cuál ha sido la tónica en la temporada, ¿no? Y eh, cuando Herbert le juegan en la cover 2, eh, con dos, dos defensivos eh, literal cubriendo la zona más profunda de la cancha, todavía se complica un poco la lectura para Herbert en este tipo de jugadas, aunque el partido pasado lo vimos eh, mejorar en este aspecto y encontrando mejores, bueno, teniendo mejores lecturas en zonas cortas y medias ¿no? de, de la cancha, no siempre teniendo que, que buscar zonas profundas. Entonces, eh, pues sí, anularon esa parte explosiva de Herbert, solamente el intento que tuvo ahí con Mike Williams, que pues, lo pudo quemar a fin de cuentas, pero eh, aunque lo, lo anularon esa parte, pues Justin Herbert pudo responder bastante bien con los pases a zonas cortas y medias, y creo que en este caso, pues bueno, será una situación parecida, aunque, eh, pues bueno, los corners eh, y, y la defensiva de Gus Bradley que pues claro que conocen a Justin Herbert y, y me refiero pues bueno jugadores como Casey Hayward y Denzel Perryman que ya estuvieron en el equipo el año pasado de los Chargers y ahora están con los Raiders, pues claro que conocen ¿no? y, y Casey Hayward pues eh, cubriendo pues lo que pueda hacer Mike Williams eh, o incluso en, en zonas más cortas con Jared Cook porque eh, muy probablemente el corner que vaya a tomar a Keenan Allen vaya, bueno será Nate Hobbs aunque en la semana tuvo este problema de, por ahí de, de conducir eh, bajo bajo la influencia del alcohol. Pues bueno, comentaban, eh, no, no recuerdo bien si fue eh, el entrenador de los Raiders o el coordinador. Pero comentaban que sí que sí van, que sí iban lo consideraban ¿no? para el partido del domingo. Entonces Nate Hobbs pues va, va a hacer este duelo interesante ¿no? con Keenan Allen. Creo que Keenan Allen tiene con qué ganar este duelo de sobra. Eh, de todo modos pues veremos qué es lo que sucede Y también, pues eh, Considerando, como ya comenté Jared Cook, que va a regresar eh, Y también, pues bueno, Stephen Anderson Que va a estar ahí, porque pues Donald Parham sabemos que no va a poder jugar Todavía sigue en la lista De reserva Y por su parte eh, Austin Eckler junto a Justin Jackson, el partido pasado Tuvieron una, una Buena actuación eh, Tanto Eckler como como Jackson tuvieron un promedio de 3.4 yardas por acarreo tal vez no escucha tan, voy, tan bien si lo, si lo vemos solamente con, con este número pero eh, también considerando que estos dos jugadores pueden ser una, una amenaza en el juego aéreo pues todo, todo se vuelve mucho mejor ¿no? eh, Justin Jackson tuvo tres recepciones también Austin Eckler ambos se combinaron para 173 yardas más de la mitad de la producción del equipo en todo el partido. Así que eh, Austin Eckler eh, será muy, muy, muy importante eh, para, para este juego. Ta y también, pues bueno, Justin Jackson, ¿no? Y en la línea ofensiva, aquí, algo muy importante también, que será, pues, eh, eh, la, la participación de esta unidad, como siempre lo ha sido, ¿no? Y como sobre todo en esta temporada, gracias a que han mejorado, Justin Herbert también ha podido mejorar bastante. Esta línea ofensiva que en los últimos tres partidos solamente ha permitido una captura, han permitido menos presiones también. A ver, jugaron la semana pasada contra los Broncos, que es una buena defensiva, sabemos que había algunas, este, algunas bajas ¿no? en, en este equipo de los Broncos, y sí, la semana anterior jugaron contra los Texans, pero contra los Chiefs no se vieron. o sea, bueno, los Chiefs venían jugando bastante bien presionando a, al coreback, Sabemos que ese partido también eh, los, los, eh, Kansas tuvo algunas, eh, algunas bajas también. Eh, pero a fin de cuentas, esta línea ofensiva no se ha visto mal, ¿no? Eh, aquí obviamente va, va a entrar mucho en juego lo que pueda suceder con los tackles. Y es aquí donde también vamos a, a contestar una de las preguntas que eh, hacía otro de los seguidores, eh, Eder Hurtado, comentaba. ¿Quién será el eh, titular en el tackle bueno, la posición de tackle derecho entre Trey Pipkins y Storm Northon? Eh, porque, pues bueno, recordemos que el partido pasado Storm Northon todavía tenía ahí complicaciones con el COVID. Entonces Trey Pipkins tuvo que hacerse cargo del tackle derecho y pues dio el mejor partido de su carrera. Nada más y nada menos. No permitió ninguna presión a Justin Herbert. Jugó eh, impecable al momento de hacer el juego terrestre, ¿no? de ayudar en, en, en el bloqueo del juego terrestre. Lo hizo de muy, muy buena forma. Eh, pero aquí, esta decisión, pues bueno, será. Yo creo que también para, para, para el cuerpo ofensivo será bastante difícil. Para Brandon Staley también. Eh, porque Pipkins, pues además, recordamos en la semana 15 que no jugó Ration Slater. Trey Pipkins jugó del lado izquierdo, cubriendo a relaciones later, bueno, o sea, eh, haciendo el papel de relaciones later y solamente permitió tres presiones en, en ese partido. O sea, estamos hablando de que en dos partidos, en la semana 15 y en la 17, Pipkins permit, ha permitido tres presiones nada más. Se ha visto muy bien, bastante bien en... Y, y bueno, Storm Norton, eh, recordemos... A ver, no es el mejor tackle derecho de la liga, obviamente. Pero no, tampoco es el peor. Eh, creo que ha mejorado bastante a, en lo que... A como ha ido avanzando la temporada, se ha visto este, avan, este esta mejoría perdón, en el Storm Norton. Eh, y aquí lo complicado pues va a ser el, el pass rush ¿no? de, de los Raiders. Porque... Pues bueno, sabemos que tienen a dos grandes jugadores eh, para poder presionar y para poder buscar las capturas y los fumbles, lo que sea, ¿no? Como en, y lo tienen, perdón, en Yannick Ngakwe y en Max Crosby. Yannick mm, Ngakwe... Bueno, perdón, Max Crosby generalmente, más del 90% de sus snaps los juega eh, del, lado, del lado izquierdo de ellos. Entonces enfrentan, en, enfrenta él siempre al tackle derecho del equipo rival, ¿no? El, el, el matchup aquí sería siempre contra el tackle derecho, porque mucha gente estaba diciendo de que si Max Crosby contra Rashawn Slater, ¿cómo va a ser? Y pues no, Max Crosby siempre ataca por el lado derecho de la ofensiva y es aquí donde, pues bueno, va a ser complicado para ya sea Pipkins o Norton Um, y aquí será donde tendrán que hacer este doble equipo, ¿no? Ya sea con formaciones jumbo, ahí este, teniendo a, a, a más eh, tacles, que lo veo un poco complicado, ¿no? Eh, también con, con los ara cerrada, eso lo veo un poco más eh, factible, o incluso con, con el corredor, ya sea Eckler, eh, Justin Jackson o Joshua Kelly, pues eso eh, también eh, puede ayudar bastante, ¿no? y eh, porque siempre por el otro lado eh, pues ataca eh, Yannick Ngakwe, ¿no? y pues aquí vamos a, a, a dejar que Yannick y se pelee con Ration Slater, que le trate de ganar por ahí y pues bueno no va a conseguir mucho, ya lo sabemos si todo se, se da como se como, si, si Ration Slater juega como ha jugado toda la temporada pues bueno, Yannick Ngakwe va a poder pasar una o dos veces en todo el partido y se me hace mucho entonces, pues bueno, va a ser muy, muy importante que ya sea elijan a Pipkins o a Norton para el partido, eh, pues que, que pueda eh, eh, darle mayor tiempo, ¿no? Contra Max Crosby. Y yo pienso, aquí yo creo que eh, Brandon Staley se va a ir por Storm Norton. ¿Y por qué? Creo que eh, una de las, de la, bueno, más bien, la situación por la que creo que va a, a decidir esto a fin de cuentas es porque Storm Northon tiene muchos más partidos como titular, ¿no? Eh, y creo que, pues a pesar de que se ha visto muy bien Trey, Trey Pipkins, pues eh, quieran que no, Northon ya había creado algo más de química con todos sus compañeros en la línea, ¿no? Tanto con, eh, obviamente, Scofield perdón, eh, Corey Linsley y, pues bueno, ya al lado izquierdo, también con este Matt Feiler y, y Ration Slater. Así que creo que eh, va, va a decidir esto. Pero en cuanto Storm Norton empiece a fallar y empiece a caer un poquito, ahí tenemos a Trey Pipkins. Y esto será muy importante, ¿no? Tener estas dos opciones por si alguno de los dos falla. Creo que eh, eso, eso va a ayudar, ayudar bastante, ¿no? Y pues bueno, esto fue más o menos con la ofensiva, que es lo que va a suceder, va a ser un partido complicado, pero a fin de cuentas será bastante, bastante, eh, pues sí, una prueba bastante dura para Justin Herbert y compañía. Ahora vamos a pasar al análisis de la defensiva, lo que podemos esperar de esta defensiva contra los Raiders. Y aquí, pues bueno, Derek Carr, que ya comentamos ¿no? anteriormente eh, algunos de sus números, al momento de que hicimos ahí la comparativa de Justin Herbert. Derek Carr es el segundo en yardas, eh, de la, por lo menos de la conferencia americana. Eh, eh, en cuanto a touchdowns, tiene muchos menos touchdowns, tiene 21 touchdowns. Eh, Herbert, pues estamos hablando de que tiene 35, un 33% más de lo que eh, Derek Carr tiene. Pero, a ver, Derek Carr se ha visto bastante bien. No tiene tantas pues no tiene armas ofensivas como las tiene Justin Herbert. Henry Brooks, recordemos, obviamente ya no está. Y todo lo ha tenido que hacer también a medias. Porque pues ahí Darren Waller también no ha estado las últimas semanas bastantes. Y pues con, con Hunter Renfro, Say Jones. Eh, también con ahí la ayuda de Foster Moreau y de, de Josh Jacobs también, pues pues ha, ha logrado llegar hasta donde están, entonces no hay que menospreciar lo que pueda hacer Derek Carr, eh, Hunter Renfro pues ya tiene sus mil yardas en la temporada, eh, bastante importante para él, y aquí será será interesante eh, este duelo de, contra, pues, contra los dos corners de los Chargers, Michael Davis y Asante Samuel eh, Michael Davis ha permitido eh, un, un porcentaje de pasos completados de, de, del 52%. Eh, creo que por ahí pues todavía puede mejorar, ¿no? Bueno, hemos visto partidos mejores de Michael Davis en, en la temporada. Otros peores. Entonces, bueno, esperemos que este partido sea uno de los, de los buenos, ¿no? Porque creo que va a ser muy importante poder ahí cubrir las, eh, sobre todo las rutas que corre Hunter Rainford Son muy, muy difíciles de cubrir. Y, y pues bueno, es... es sin duda alguna, pues Michael Davis también ahí tendrá que que, que, que proporcionarle algo de ayuda. Y, eh, pues bueno, la, la ofensiva de, de los Raiders últimamente le ha ayudado mucho lo que, lo que pueda hacer Josh Jacobs, ¿no? Eh, el juego terrestre de los Raiders, la mala defensiva de los Chargers. Eh, contra, contra la carrera sobre todo, pues por aquí pueden pensarse que puede tratar de atacar los, los Raiders, ¿no? A pesar de, de esta mala defensiva de los Chargers eh, terrestre, yo sigo y, y, y tal vez ya van a decir que, 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 que terco y que, que no aprendo, ¿verdad? Pero yo, ah, independientemente de ciertos partidos de los Chargers que se han visto muy mal en la defensiva terrestre, pero fatal, pésimo, o sea, eso sí es de dar vergüenza. Eh, los demás partidos no se han visto, o sea, no todos no todos los partidos, y no me van a dejar mentir, no todos los partidos de la defensiva terrestre se han visto como contra los Texans o como contra los Broncos en aquella semana 12. Eh, ha habido también muy buenas actuaciones, ¿no? Eh, incluso pues la, la semana pasada en la, que, de, en la que se limitó de muy, muy buena forma a y a Bonte Williams y a Melvin Gordon, que pues son el alma ofensiva de, de, los, de los Broncos. ¿no? Eh, la defensiva de los Chargers también tiene que, que, que lograr presionar a, a Derek Carr. El mismo Joy Bosa lo dijo, ¿no? recordamos en aquel primer partido de esta temporada contra los Raiders, que cuando eh, presionan a Derek Carr, pues obviamente le afecta muchísimo. O, o, a, ver, a todos los corebacks de la NFL les afecta que los presionen obviamente, pero que a DRK pues le afecta de, de sobremanera, ¿no? La defensiva de los Chargers es la, mejo, la novena mejor eh, pres, eh, presionando, en, bueno, con, en cuanto a presiones se refiere. Ya en los Sacks es otra historia, ya no son tan eh, de los mejores, pero, pues bueno, y eh, la, la línea ofensiva de, de los Raiders tampoco es ni muy buena ni muy mala, están ahí en la mitad de... De la tablita, si lo podemos decir así, ¿no? De toda la liga. En cuanto a las sacks permitidas. Han, han permitido. Pues. Eh, a lo largo de la temporada. Sí. Un, un buen número de capturas. Pero. Eh, la línea ofensiva de todos modos ha hecho pues, un trabajo aceptable. no Obviamente lo que puede hacer Joey Bouza. contra el tackle. Eh, sobre todo. Sobre todo en el primer partido. no Que, que por ahí este, Colton Miller. Fue el tackle que, que, que muchas veces cubrió a Bosa y pues Joey Bosa eh, lo dejó viendo estrellitas, así que eh, por aquí pues puede puede ir bastante y eh, hablando obviamente de, de la defensiva terrestre que, que estábamos hablando hace un momento, pues eh, Justin Jones creo que eh, sin lugar a dudas es la pieza fundamental para eh, para poder intentar parar a este ataque terrestre, ¿no? Cuando Justin Jones no está, claro que se ve muchísima diferencia a lo que normalmente eh, se puede ver cuando sí está él, ¿no? También, pues bueno, ya con la ayuda de Jerry y también ahí Christian Covington, pues es, es diferente, ¿no? Tener a Justin Jones, así que, pues ahora que está sano, el equipo tendrá que aprovecharlo. Y eh, así como, como último dato, los Raiders han mantenido... Eh, han mantenido un, una, una baja, un bajo número de, de puntos por partido ¿no? Desde, desde su semana 8 de descanso eh, Y esto fue, este es un, eh, son datos de Steven Haglund eh, Ahí en, en Twitter eh, Desde la semana 8 los Raiders han eh, anotado 16.33 puntos por partido Son la cuarta peor de la liga entonces, pues eh, aquí pues los Raiders eh, han, han logrado eh, mantener sus partidos cerrados y cuando ganan, no ganan por mucho. Creo que va a ser un partido bastante cerrado y, y, y pues la defensiva de los Chargers, claro que va a tener que aquí levantar la mano con, con los intercambios de balón. Creo que será, será muy, muy importante eh, poder encontrar estas intercepciones de, de a Derek Carr Derwin James que el partido pasado soltó una clarísima y lo vimos todos. También los fumbles que pueda eh, crear Joy Bosa. Esperemos que sea Joy Bosa o que sea el que sea. Pero que puedan crear estas oportunidades, ¿no? Y por último, bueno, los equipos especiales, ya lo sabemos. Esperemos otra vez Andrew Roberts pueda tener esta gran actuación. No estamos pidiendo que meta, digo que, que anote un touchdown, ¿no? En un regreso de patada, pero... Que sí puedan ayudar al equipo a siempre comenzar en, un, eh, en una posición de terreno pues, favorable, ¿no? Para no estar encerrados y, y bueno, por cosas por el estilo, ¿no? Y, pues, hasta aquí eh, termina el episodio de hoy, un episodio un poquito más largo. Eh, les agradezco mucho eh, que me hayan acompañado en este episodio. También les agradezco por ahí a, a Eder y a Eduardo que, eh, pues... Por ahí hicieron una, sus preguntas en Twitter y también con esto, pues, se alargó poquito el episodio, pero con todo gusto la respondemos. Ya saben que para eso estamos, para contestar sus dudas, para eh, los comentarios que quieran, para que platiquemos. Aquí estamos a la orden para hablar de los Chargers. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en arroba chávez 08 y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y Chargers y eh, también recordarles, se pueden suscribir ahí al programa de YouTube de Cuarta y Gol para estar al pendiente de todas las noticias de la Liga. Porque, pues bueno, ya última semana de la temporada regular, pero se viene lo bueno. Y espero con todos mis esfuerzos de verdad, que los Chargers puedan ser parte de esta fiesta que, so, que es la postemporada Les agradezco mucho, les mando un abrazo. Y recuerden, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.